0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». Сегодня у нас в гостях Евгений Ахмадулин, учредитель и генеральный директор компании «Альпэкстрим». Женя, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Я сразу хотел пометить э, нашим слушателям, что мы записываем программу через Skype. Евгений находится в Москве, там же ведет свой бизнес. Наша студия, и я находимся в Санкт-Петербурге. Поэтому качество звука немного отличается от привычного, которое записывается в студии. Имейте это в виду. Мы с Женей познакомились на записи программы э, Данилы Мишина, тоже гостя программы «Берись и делай». э, Создатели сети «Бер Хостелс» записывали программу «Мама, я босс» записывали ее в Москве, вот, и решили сделать выпуск программы «Берись и делай». Женя, расскажи, пожалуйста, чем занимается компания «Альп Экстрим»?
1: занимается промышленным альпинизмом и высотными работами. То есть все, что, все работы, которые производятся методом промышленного альпинизма, они выполняются в моей компании. Дело в том, что я сам начинал как альпинист и решил, что мое хобби может мне приносить и хорошие деньги. Вот, поэтому в определенный момент мои друзья позвали меня поработать вот, Потом я понял, что это мне нравится Это для студента заработок 1000 рублей в день Тогда, в 2002-2003 году, было хоро- хороший поспорь Про условия того, что моя мама заработала и того меньше ну, вот, И поэтому уже с первого курса ну, я начал быть независимым
0: Да, Женя, а сколько тебе лет сейчас?
1: Сейчас мне 27.
0: Мы с тобой вот. ровесники.
1: Ну, да, все верно. Вот. И, э, собственно, именно тогда я понял, что по этому пути можно и нужно двигаться. Потому что, э, скажем так, эта профессия, с одной стороны, э, она веет экстримом. То, есть то, что я всегда любил, это пощекотать свои нервы. С другой стороны, приносит хороший доход. Вот. Ну и э, в течение восьми лет я работал как либо рабочий, либо как бригадир максимум. Но а потом, в определенный момент, я понял, что в принципе я могу и пойти выше по этой ступеньке. То есть буду быть владельцем бизнеса
0: да, вот, э, Знаешь, вот этот путь, на самом деле, все его преодолевают. Мы об этом часто говорим с гостями нашей программы, что когда ты превращаешь свое хобби в, как ты думаешь, бизнес, хотя на самом деле это ремесло, да, и когда ты делаешь все сам и думаешь, что лучше тебя никто не сделает, но, тем не менее, ты бизнесмен, потому что работаешь уже не на кого-то, а на себя, да, но действительно бизнесменом ты становишься в тот момент, когда тебя вот реально достает вот уже само непосредственное функционирование э, в качестве там и рабочего, гендиректора в одном лице. И когда ты начинаешь э, действительно заниматься уже управлением, ты нанимаешь на свое место других людей, э, они делают то, что раньше делал ты, и больше вот смещаешь акцент в сторону управления и делегирования. Э, у меня тоже прошло довольно много времени перед тем, как я стал э, именно вот таким э, предпринимателем-бизнесменом, который уже занимается разработкой э, схем каких-то, да, планированием стратегическим э, больше, чем Тактическим вот. Рано или поздно такой момент наступает. Вот у тебя он наступил, как ты сказал, через 8 лет примерно.
1: Ну, я не скажу, что он наступил у меня через 8 лет. По большому счету, он меня наступил только в прошлом году, когда, скажем так, я понял, что я равняется бизнес. То есть, когда я улетел в горы в Италию, я там просто у меня есть команда, с которой мы ходим в горы, вот я понял, что если нет меня, то нет и бизнеса, собственно. И когда я прилетел, опять у меня не было денег, да. но я понял, что нужно что-то менять, что сделать так, чтобы можно было и путешествовать, и бизнес при этом не останавливался. Вот. Тогда, собственно, я начал уже нанимать людей, то есть брать себе на работу вот, и делегировать свою полномочия. Вот. Скажу одну интересную вещь. Дело в том, что я раньше думал, что если ты будешь делиться, к примеру, да, там, своей прибыли, то у тебя будет меньше. На самом деле это не так. Чем больше делишься, тем больше у тебя и пребывает. Такой парадокс.
0: Да, 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 да. Потому что вот такой вот этот страх э, дележки, ну, то ли жадность срабатывает, да, то ли что-то другое. Оно, Оно всегда присутствует. И поэтому делить больше, чем на один никогда не хотелось. Конечно. Вот, но сейчас
1: э, все в порядке, потому что сейчас уже более менее распределены э, роли, более менее опять же, то есть процесс становления автоматизации моему бизнесу, он опять же в процессе сам. Вот, он только, можно сказать, начался там месяца 3-4 назад, полная автоматизация. Вот, и до сих пор. Э, продолжается. Примерно это будет, я так думаю, около года, год-полтора, и тогда все будет уже закольцовано, бизнес уже будет закольцован.
0: Да, вот скажи, пожалуйста, вот э, ты, когда ты говоришь о промышленном альпинизме, ты и твои коллеги четко понимают, что это вообще такое. Э, обыватели, ну, вот, либо люди из других э, сфер, они не, пони- не до конца понимают, вот э, какой вот спектр услуг предоставляется? Потому что все мы видим промышленных альпинистов практически каждый день, если поднимем голову и точнее, взгляд выше уровня верхних этажей, да, и мы их там увидим. Но для многих все-таки нет понимания, что такое промышленный альпинизм в коммерческой сфере.
1: В коммерческой сфере, ну, в большинстве своем промышленный альпинизм – это не профессия, как у нас прописано в законах. Вот, это все-таки метод, то есть метод выполнения работ определенный метод с помощью верев. Есть, есть еще методы э, с помощью, опять же, того подъемного крана, с помощью люлек, с помощью лесов и так далее. это один из методов. Вот. Просто он применяется тогда, когда использование других методов нецелесообразно или экономически невыгодно. Вот. И э, вообще спектр услуг, промышленный альпинизм, как методы, он практически, он очень-очень широкий, начиная от простого стекломоя вот, и очистки здания заканчиваю уже сложными там липнинами на реставрационных работах где-нибудь, например, на Большом театре, там еще что-то. То есть, спектр настолько широк, насколько широки строительные работы, в принципе. Вот. А,
0: да. И я думаю, что с ростом, точнее с увеличением количества высотных зданий, по сути, растет и рынок. Конечно. И вот мы живем, точнее, я живу в Санкт-Петербурге, и э, у нас с недавнего времени, да, в принципе, ну, вот пару лет назад была такая сильная зима снежная, да, и на, тогда на тот момент наша губернаторша Валентина Ивановна сказала там про, про проблему сосули ты, наверное, в курсе, да, вот этого да, это крылатого высказывания. Вот как раз-таки в том числе промышленные альпинисты, я так понимаю, и сбивают вот такие сосули э, монтируют антиобледелительные системы в том числе. Э, да, 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 все, да все все помимо да. этих работ. вот И очень резко, очень резко рынок вот промышленного альпинизма, буквально даже вот в нашем городе, я был тому свидетелем, он просто умножился на много раз после того, как вот случилась такая беда у нас в городе, действительно. В том-то и дело, что э, крупных фирм,
1: например, как и в Москве, так и в... Ну, в Москве, по крайней мере, крупные фирмы есть, и становление качественного сервиса, как качественного промышленного организма только началось. А в Питере пока что ну, я, по крайней мере, очень хороших фирм не знаю, к сожалению. Я бы очень был рад, на самом деле, с такими людьми заключить партнерские отношения в дальнейшем. Вот, чтобы э, чтобы те, те люди, которые приходят ко мне из Питера, да, то есть у меня есть очень много друзей, есть у этих друзей люди, которые являются владельцами зданий, так или иначе, либо начальниками эксплуатационных служб, ну, вот, чтобы я им, им мог передавать э, либо свои объекты, либо э, к чему я стремлюсь, в принципе, да, это открытие филиалов своей фирмы в Питере для начала. Вот, и... Э, передача тех э, знаний и тех умений, которыми обладает сейчас наша фирма, передать их, э, и именно передача э, концепта работы в фирме нашего, я хотел хотел просто приумножить. То есть, э, сделать качественный сервис и в в Питере в том числе. А потом, соответственно, распространить его на всю Россию. Потом и на всю СНГ. (кười) И я как раз себе ищу партнера в этом отношении, то есть когда я полностью разберусь с автоматизацией своего бизнеса основного, то есть, я уже буду переходить на другие города. Дело в том, что качественного законодательство даже не существует под нашу профессию, и поэтому в дальнейшем мне, мне нужно будет найти единомышленника для того, чтобы изменить законодательство и в этой сфере, потому что она несовершенно, она принималась в 2000 году, за 12 лет она безнадежно устарела, сейчас уже совсем другие устройства используются, совсем другие принципы страхования, то есть все очень сильно изменилось, и законодательство тоже нужно менять немного со временем. Другое дело то, что нет людей, которым, которым бы это было интересно. или Скорее всего, такие люди есть, но они ощущают свою слабость. Что я сделаю один во всем этом поле? Как я пойду наверх и буду заменять законы? Да это невозможно.
0: Возможно. Все возможно. Я с тобой согласен, и мы чуть позже с тобой поговорим об инструментах э, вот изменения тех законов, которые несовершенны И приятно очень слышать, что ты действительно уже рассуждаешь как предприниматель, а не ремесленник Который э, думает только о, ну скажем так, локальными категориями, узкими да, Хочешь уже расширяться в города и страны, СНГ в том числе э, Поэтому, когда такие планы грандиозные, я считаю это правильно Иначе, ну, замыкаться на чем-то маленьком особого смысла не есть вот и смотри, мне кажется, мы сможем с тобой достойно поговорить о такой теме, которая многих интересует. Вот мы часто наблюдаем, когда предпринимаем, когда внешний взгляд со стороны, внешняя оценка, она слишком упрощенная. Вот кто-то послушает и скажет: ну да, все просто, все просто, там нанял альпинистов, там забросил их на крышу, они посбивали сосульки или там смонтировали какую-то лепнину или там помыли окна и все, да? В этом но это механика, механика вот э, конеч, это конечный продукт, э, но есть определенный бэкграунд, вот такой вот бэк-офис, в котором ведутся работы по договоренностям с э, службами эксплуатации зданий, с собственниками зданий, да, и грамотная работа вот этого бэк-офиса как раз-таки и создает, э, трансформирует вот малый проект в действительно какую-то большую компанию, которая представлена на рынке и доминирует на нем, и которую можно расширять, которую можно развивать по франшизе. И потом у таких людей, которые имеют такое упрощенное представление о подобном бизнесе, э, возникает удивление. Вот как вот так вот появилась компания, которая рынок захватила, которая есть в этом городе, в этом, в этом, в этом. Но они не задумываются именно о вот этом системном подходе к бизнесу. О том, что помимо работы с альпинистами, нужно вести определенные продажи, схему э, продаж, понимаешь, договоренности на разных уровнях. И я так понимаю, ты с этим столкнулся. Вот. Скажи, пожалуйста, вот что делает твою компанию системной, какие решения? да, И вообще вот работа бэк-офиса, она в чем заключается?
1: Ну, во-первых, я начну с того, что я почему 8 лет не открывал свою фирму и почему собственно, я не стал тем, кем я являюсь сейчас сразу же. Да? Потому что я считал, что с начальник там, и вот эти вот фирмы, как раз так называемые, в кавычках, прослойки, да, они паразитируют на там, обычных промышленных альпинистах и так далее. На самом деле, когда я начал вариться во всем этом деле, э, в бизнесе непосредственно, я понял, что роль таких фирм, да, которая, она очень велика. Во-первых, это смягчающая подушка между высокими требованиями заказчика и ну, с достаточно вольным стилем промышленных альпинистов, потому что в большинстве, большинстве своем а, альпинисты сейчас это вольные художники, то есть они сдельщики сделали а, работу, допустим, уехали куда-нибудь там отдыхать, вернулись опять, сделали работу, отдыхать и так далее, то есть они не привязаны к одному месту. А а сейчас... так, альпинисты фрилансера назовем. Их. Да, именно. Сейчас я потихонечку меняю систему, почему? потому что для того, чтобы обеспечить социальную защищенность своих ребят, да, уже именно от фирмы. то есть если сам человек, например, как физическая единица, может обеспечить безопасность только одного человека, то фирма уже может обеспечить безопасность там, 10, 20, 40 человек. Вот. И к чему я веду? Для в том, что очень много бывает шероховатостей, которые фирма сглаживает и которые обычные промышленные они не видят. Самое простое, и которое лежит на плаву, это задержки с выплатами. То есть в строительстве, да я думаю не только в строительстве, существует такая вещь, как задержки выплат. И возникают так называемые кассовые разрывы. Когда ребятам обещается там, в определенный момент получить деньги, они их ждут, А от заказчика ты не получаешь в определенный момент. И получается, нужно как-то скомпенсировать эту ситуацию. Совсем недавно у меня была такая ситуация. Пришлось брать кредит для того, чтобы с ребятами рассчитаться, чтобы свое дело сдерживать. Я считаю, что ну, насколько э, слово «гендиректор» — это единственное, что у него есть.
0: Скажи, пожалуйста, вот такая ситуация возникает э, и с коммерческими организациями, или преимущественно с госструктурами? Потому что я знаю, что они, как правило, работают с постоплатой исключительно.
1: Я работал с, я работал всего с госструктурами единожды. И больше пока что не собираюсь с ними работать. Почему? Потому что деньги там не очень большие, но требуют за них очень много. Это ну, не, то, не тот рынок, на, котором, на который надо опираться. Я все-таки в большинстве своем работаю в B2B секторе, то есть бизнес-то-бизнес. И да, действительно,
0: это, это, эта ситуация возникает при работе с коммерческими структурами. Uh-huh.
1: Ну, вот. И а, самое, что... К чему... А, как происходил как происходило именно рост фирмы? А, я просто заметил определенный момент, сделал некий срез фирмы, понял, что Uh, у нас в фирме все занимаются всем, и, и как бы, никто ни, ни за что не отвечает, точнее, отвечает за, всю, отвечает за все я. Вот. И я считаю, что в определенный момент просто я uh, распределил ответственность uh, свою, тоже делегировал свои некоторые полномочия. И, uh, скажем так, uh, например, у меня есть uh, мой заместитель, который занимается непосредственно там, материалами, например, общей организацией работы. Есть исполнительный директор, который э, организует работы по всем объектам и так далее. Вот, он непосредственно при, э, общий процесс работы внутри про- простраивает. Вот. Есть также у меня старший прораб, который э, очень структурно и системно подходит к вопросу э, подбора персонала и э, там, решения текущих вопросов, таких вот операционных, уже на местах. То есть я просто знаю, что будучи, будучи бригадиром в свое время, да, там, да, я понял, что таких, таких вопросов бывает много, и они возникают чуть, не, чуть ли не ежеминутно. И бригадир в большинстве своем он работать не может. Почему? Потому что он должен постоянно решать какие-то вопросы. То там материалы там, то, не заведуют, то договориться, что-то сделать, там, помочь, там, еще что-то. Потому что это вот такое взаимодействие. И слава Богу, что у меня есть очень лояльный ко мне человек, можно сказать, ангел, который и в своей области очень компетентен и очень лоялен ко мне. Мне повезло с моей командой.
0: Да, да, ты знаешь, вот сейчас мы коснулись такой темы, именно вопроса команды, вопроса команды, потому что, я так понимаю, ты ровным счетом так же, как и я, пришел к команде именно тогда, когда стал уже не в Магатул все выполнять самостоятельно, распределил ответственность, стал людям доверять и перестал считать их глупее себя и то, что они могут стал сделать.
1: слова. Да, что-то
0: хуже, вот. Я пришел к этому вот, когда мне реально уже стало просто невозможно делать что-то, уже там руки были все в мозолях, э, уже был конкретно недосыпа, просто была угроза здоровью, тогда я понял, что так продолжать дальше нельзя. Да? И это, скажем так, была вынужденная мера, и в какой... она наступает в разные моменты у людей. У кого-то не наступает никогда. И человек продолжает именно как мул, просто там тянуть вот этот, этот груз, да, не понимая, что можно все-таки поделиться полномочиями, поделиться властью и что-то сделать. Но вот Кому-то удается изначально зовут схему спланировать э, на бумаге так что там определены роли, расставлены определенные акценты на людях, на компетенциях, и все это работает. Вот, признаюсь честно, я таких людей, правда, не знаю. Вот, я знаю людей первых, такие же, как я, как, как ты, да, которые прошли через это. Вот, слушай, вот ты обладая своим опытом, все-таки, какой даже совет? Изначально, планируя новую компанию, распределять роли, или все-таки действительно повпахивать самостоятельно, и уже поняв э, соль и суть всех процессов, начинать делить? после этого.
1: Разумеется, нужно разобраться для начала. То есть хотя бы в первом своем бизнесе, который э, люди будут начинать, там, да, молодые предприниматели, молодые не в плане там возраста, а в плане там становления как предприниматели, да. А, именно понять э, суть бизнеса, все вот эти бизнес-процессы, прочувствовать их на себе, когда человек все пропускает через себя, когда он впахивает там, из девяти до шести, с шести до 9, там, да? 6 утра до 9 ночи. Uh-huh. Вот. Когда он понимает, э, собственно, как все это дело работает, вот, где бывают такие трудности, там, где бывают, наоборот, легкие вещи, да? Вот. Ему гораздо проще э, потом, впоследствии, систематизировать свой бизнес. Почему? Потому что он знает все подводные камни практически. Потому что... Э, скажем так, есть вроде бы неважные, вроде бы несрочные задачи, да, которые бы ну, потом сделать. Да. На самом деле, э, самые большие проблемы вырастают как раз из неважных и несрочных проблем, которые просто вот, ну, мы недооцениваем. Да, да, да. Всего невидения. Вот. А когда человек через это проходит, он начинает подмечать, тонко подмечать вот такие вот углы, острые края и становиться как э, предприниматель. В дальнейшем, я считаю, когда пойдет, не знаю, там, второй, третий, там, десятый бизнес, э, вникать во все процессы в принципе уже не обязательно. То есть, если ты знаешь э, общую структуру построения бизнеса да, и течение бизнес-процессов, то в принципе это не обязательно. Можно найти людей, которые разбираются в этом лучше тебя. Опять же, все тут э, основано на доверии. как ты правильно сказал, что в определенный момент я начал доверять, как и ты. Потому что я до этого считал, что люди не могут сделать лучше меня. И, и, вот, и я тем самым, получается, их держал вот, вот внизу у себя. Да. А когда я просто сверху такой колпак снял, сказал, ребят, я вам доверяю, делай, что хочешь, как говорится. Да? Вот. И когда человек почувствовал и ответственность, и свободу действий, естественно, в первое время был некий спад да, по производительности. А потом он пошел наверх. То есть, когда человеку только дали свободу, он не знает, что с ним делать. А потом последствии, когда им его не ограничиваешь, он уже и начинает свободно свободно пользоваться свободой.
0: Такая вот Да, да. И по-другому потом уже привыкают, по-другому уже им неинтересно работать. Если еще правильно расставлены вот, там, мотивационные акценты, да, и человек понимает, что работая как на себя, но на другого, он будет вознагражден по достоинству, да, людей уже реально не остановить. Они фактически становятся такими мини-предпринимателями внутри, компаниями, внутри компаний, некоторые из которых потом, правда, продолжают уже свою карьеру как независимые предприниматели, да, кто обладает таким потенциалом. И я считаю, что не надо их удерживать, пускай развиваются, лучше с ними в партнерстве быть. Вот. А некоторые продолжают применять такой потенциал внутри компании, продолжают. И, опять же, они делят и риски с собственником бизнеса, да, и пользуются ресурсами компании для своих собственных компетенций, да, но все-таки э, на, благо, на благо той структуры, где они существуют. И ты знаешь, нас слушает очень много людей, которые только начинают свой бизнес, которые называют себя стартаперами. Да. Э, ну, я уже даже провожу определенную такую классификацию, чем отличается потенциальный предприниматель от, от стартапера. Uh-huh. Э, предприниматель, да, он, вот у него есть идея, он берет и делает, да, вот как вот программа называется. Стартаперы, они вот, придумывают схему какую-то и начинают начинают искать какой-то поддержки начинают искать деньги Приходят, там, просят менторства Буквально вот перед записью программы Мы должны были начать ее пол, на полчаса раньше э, но ну, начали как есть Потому что ко мне пришел один такой стартапер mm-hmm. да, который принес Какую-то определенную теоретическую схему э, До конца даже не сформулированную Да, но он абсолютно уверен, что она будет работать И вот просто возвращаясь к тому, чему мы говор- о чем мы говорили Да, вот я хочу сказать, ребята Вот, вот все, кто... Считает, что им нужна какая-то поддержка со стороны. Вот э, даже выступая как эксперт по оценке вот таких стартапов, потому что некоторые я беру в свой свой коллектив, вот сейчас работает э, ну, человек буквально две недели у меня с новым проектом. Э, Хочу сказать следующее: вот ваша идея, пока вы ее не начали реализовывать, она, как правило, не стоит ничего. Какой бы потенциал у нее не был, какие бы там вам не сулили горы э, золотые бизнес-ангелы, говоря о том, что приходите к нам с идеей, да, и мы вас золотим, это сказки. Такое, такое бывает, там, не знаю, случай один на миллион, когда идея действительно там яркая и совпадает с мнением какого-то инвестора, да, такое совпадение. Вот, но та же идея действительно имеет ценность, когда вы начали делать, когда вы уже в сути всех процессов и у вас есть какие-то результаты. Неважно, положительные, отрицательные, да, но вы уже вот понюхали порох. Да, вы уже там м- мозоли какие-то натерли свои, своими руками, а не чужими. Что вот, же? да, когда вы попробуете, да вот тогда тогда уже кто-то будет готов вас поддерживать да и даст вам ресурсы э, даст вам возможность нанимать людей да понимая что вы прочувствовали вот все тонкости процесса как это сделал евгений как это сделал я как сделали другие да. не стоит питать иллюзии о том что одна ваша идея она способна привлечь нам огромные инвестиции это не так ребята может быть я кого-то разочарую но это не так поэтому пробуйте сами делать пробуйте вот своими руками да вот Евгений 8 лет или сколько там сам лазил по крышам, понимаете? Я доставлял там заказы, там кто-то еще сам писал код программный, да, если говорить об IT-индустрии, потому что сейчас очень много стартапов именно в этой отрасли. Вот, в общем, какое бы это ни было дело, там, онлайн, офлайн, вы ценны только тогда, вы ценны только тогда, когда реально знаете не понаслышке, а благодаря своему опыту суть всех процессов.
1: Все верно. И я бы хотел добавить просто ко всему, ко всему этому, что опыт не бывает отрицательным. Да, опыт да. положительный Почему? Потому что вы знаете, например, даже если у вас компания не получилось компании стать там большой корпорацией или еще что-то, вот. вы получили все, в любом случае опыт. И он э, говорит о том, что, например, это направление сейчас не примерно, да. то есть это направление пока еще либо его рано развивать, либо оно просто ну, не совпадает э, с той картиной мира, которую вы себе представили. Ну, вот. И э, я считаю, что действительно предприниматели, э, прежде всего, это те люди, которые свои хотелки в кавычках, да, начали э, превращать в э, дело. То есть, э, я считаю, что успешный предприниматель, это тот предприниматель, э, у которого конверсия слов к делу, конверсия, ну, это получается перетечение слов к делу максимальное. То есть, если, если человек сказал, что я там, организую там, бизнес в течение трех месяцев, к примеру, и его организовал, то это очень ценный кадр. И впоследствии, э, когда у него будет прецедент, о том, что вот он, он сказал за три месяца создать, и он создал, да? он, э, ему будет проще ставить другие цели, потому что он будет уже э, уверен в своих целях. То есть каждый прецедент, который э, рождается в процессе ведения бизнеса у, у бизнесмена или ну, предпринимателя, вот, э, он помогает легче достигать следующих целей. То есть э, 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 как я представляю, себе, по крайней мере, сейчас, да, с высоты э, своего опыта. Да, что для начала нужно сделать... Там, сначала нужно ползать, научиться, вот, потом ходить, потом летать. Все должно быть последовательно. Не бывает такое, что взяли там, и стали очень большим там, медиамагнатом, не знаю, там нефтяным там, э, предпринимателем, там, еще что-то. Не бывает такого. Нужно последовательно развиваться, но последовательно очень быстро. Этому, скорее всего, будет помогать именно вот эта вот увлеченность, то есть именно вот э, синергия э, идеи и самого человека, когда идеи будет подпитывать вас, и вы будете подпитывать э, и свою идею своими действиями, вот
0: так. Да, ты прав абсолютно. И вот что касается опыта, того, что он не бывает э, отрицательным, э, я вот изложу свое видение, да, такое математически-графическое, которое хорошо иллюстрирует вот эту идею. Э, вот есть вот, допустим, положение 0, да, где нету ничего. Если вы что-то делаете и имеете положительный результат, то вы отклоняетесь вот в сторону, плюс по шкале, да, э, положительный там баланс. Если что-то сделали не так, ошибки, то вы отклоняетесь. В сторону минус, да, но есть такое понятие математическое, как модуль, да, это как раз-таки вот тот там путь, грубо говоря, от нуля в любую сторону, он измерим, да, и он имеет ценность. Если вы заработали денег, допустим, там, миллион, да, то ваш опыт стоит миллион. Если вы потом потеряли этот миллион, да, то ваш опыт не сводится к нулю, ваш опыт стоит уже 2 миллиона. Да, уже миллион в плюс, уже миллион в минус. Да? Поэтому ценность вашего опыта, она возрастает. Просто модуль, да, это не ноль, это 2 миллиона. Надо очень четко это понимать. И в нек- на каком-то форуме, где обсуждалось мое выступление на тему бизнеса с Китаем, вот приведу конкретный пример. Билет на него стоил в Москве 5000 рублей. Да, участие. И кто-то сказал, что вот, например, там мастер-класс какого-то известного там американского тренера стоит столько же, да, и говорит, что если бы там билет стоил 2000, он бы пошел, но тем не менее был полный зал и была объявлена акция, что если вам не понравится выступление, мы вам деньги вернем, никто не попросил денег обратно, да, я написал следующее, что слушай, друг мой, вот я буду говорить о тех вещах, да, вот транслировать свой опыт, который мне лично стоил, ну, порядка 10 миллионов рублей. Да, большая часть из них заработанных, часть из них потерянных, вот в соотношении примерно там 80 на 20, да и в конце вот этого там, мастер-класса вы получите вот часть этих знаний, да и они позволят вам избежать вот этого вот негативного именно опыта, в том числе а позитивный приблизить, да, поэтому можете конечно пойти моим путем, вкладывая в это большие деньги, да, а можете сходить там на любой мастер-класс э- конкретного практика, да? я там, говорю не только про себя, а вообще про любых людей Которые э, ша- сапожники с сапогами обучают людей, да, и эти знания очень ценны. Вот. И вот просто так я подошел к вопросу именно обучения и образования. Да, вот э, ты вообще как считаешь, вот те знания, которые ты применяешь каждый день, они все-таки больше получат ну, опытным путем, или ты все-таки учился теории где-то, и она тебе помогла?
1: Ну, это на самом деле сублимация, или суперпозиция и тех знаний, которые я. Получал там, читая Киосаки, там, знаю, Тони Робинс, еще что-то какие-то видео смотрел, проходил какие-то тренинги, да, и э, потом просто некоторые, некоторые тренинги, некоторые книги я пропускал через себя, вот, и находил решение существующих проблем, вот э, для ну, для своей ситуации просто это получалось само собой, то есть я, например, просыпался, у меня всегда обычный день при, приходит с утра. То есть я, даже когда мне прозвонил будильник или еще что-нибудь, я примерно минут 15-20 не встаю. Я просто в голове с утра прокручиваю, чем я буду заниматься целый день. И потом совершенно случайно у меня с утра, вот как раз в течение 15-20 минут, приходит решение тех проблем или тех задач, я бы даже перефразировал, тех задач, которые я могу решить уже благодаря тем знаниям, которые я получил днем, днем раньше. Или недели раньше, месяцем раньше. И получается так, что э, неразрешимых задач нет. У любой задачи есть решение. И э, мне это, по крайней мере, помогало.
0: Да, и ты знаешь, вот э, мне... Вот, вот я даже тебя слушаю и провожу про с собой. Я эти мысли даже иногда фиксирую в Apple девайсы. У них есть там стандартные программы, там типа календаря или задачи, куда удается фиксировать это все, записывать, да, и потом ставить галочки. Очень приятно, потому что утром иногда эти мысли ты формулируешь, да, но часть из них потом как воспоминания об утреннем сне, они исчезают. Вот. Но фиксация, фиксация целей и задач, это, конечно, очень правильно и очень ценно. И вот что касается нерешаемых задач, ты абсолютно правильно сказал. По большому счету, да, э, большинство людей э, отпугивают э, реши, вот именно процесс решения. Да, когда они думают о чем-то, они сразу видят результат, но не видят именно процесс решения. Но э, когда сталкиваются с какой-то задачей, которую нужно просто взять вот, ру, ру, закатать рукава и, и решить, они отступают, и, но потом говорят, что ой, это казалось нерешаемым. Хотя вот э, когда стоишь перед такой, таким вопросом, перед такой задачей, вот просто спроси себя. Это тупик, вот перед тем, как отступать. Это тупик, все, дальше невозможно идти. И когда ты задаешь такой вопрос вот сам себе в лоб, да, Но я еще пока, слава богу, не сталкивался с такими вопросами, на которые я отвечал отрицательно, что это все, это тупик, дальше нельзя. Как правило, всегда что-то было можно делать. Да? И люди с определенной волей, они себя толкают на решение этого. Да? Люди с менее слабой волей, они отступают, находя при этом массу причин, как бы не сделать то, что на самом деле вполне доступно для действий.
1: Вот. И я считаю э, еще одну интересную вещь: да, что люди не используют банально самый большой ресурс, который у нас есть вообще на Земле. Это человеческий ресурс, это под других людей, да. под э, зна-, э, других хороших предпринимателей. Да, то есть, э, я, скажем так, поменяла свое окружение в определенный момент. И Вокруг меня, просто в большинстве своем, находятся тоже либо предприниматели, либо бизнесмены, либо и те, и другие, либо люди, которые обладают каким то знанием, у которых можно спросить. И сколько бы я раз не обращался к таким людям, даже выше себя статуса, выше на много ступеней, которые уже решают совсем другие задачи, уже задачи на уровне страны, мне ни разу не не отказали в помощи всегда говорили, хорошо, рассказывали. Я в итоге рассказывал, и я понимал, что на моем уровне, к примеру, да, даже если мне кажется, что э, ситуация неразрешима, на уровне выше да, она кажется уже пустяковой. Это песочница, по большому счету. То есть и те проблемы, которые э, у тебя есть, на уровне, уровне выше считаются просто смехотворными в большинстве своем. И поэтому, э, когда человек видит что проблема разрешима дает взгляд со стороны, дает некий тебе заряд, импульс, что, чувак, посмотри на эту проблему, на эту задачу с другой стороны. Ты можешь вот так сделать, да. И ты сам про себя думаешь, я бы до этого никогда не догадался. Ты понимаешь, что нужно расти, нужно прыгать по уровню, то есть идти наверх, постоянно развиваться. Стагнация, как правило, так называемый застой, да, он ведет э, потихонечку к деградации. Потому что весь мир, общий тренд, он развивается. Если ты будешь оставаться одним и тем же, то
0: ну, б, э, рано или поздно ты, можно просто... напросто, эх. Ну, себя списать практически, ты абсолютно прав. И ты знаешь... Э, притом люди, вот я знаю много людей, которые работают годами. Годами, там, не знаю, там их компании 10 лет, 20 лет, и они говорят, что, вы знаете, у нас 25-летний опыт, там, ну, 20-летний опыт ведения бизнеса. Мы на рынке 10 лет, мы обладаем колоссальным опытом, да, но если посмотреть на них, то они вот как начали 10 лет назад, да, так и продолжают, и ничего не меняют. И вот на каком-то из тренингов я услышал вот такую очень интересную формулировку мыслей, когда человек говорит, что у меня десятилетний опыт работы на этом рынке, то ты смотришь и понимаешь, что у него не десятилетний опыт, у него опыт один год. Просто повторил он его 10 раз.
1: Все верно, я с тобой сейчас категорически согласен. Э, действительно, и хорошо, если 10 раз, да, ну, на тоже есть, э, есть люди, которые повторяют опыт там, одного месяца в течение всей жизни. Да, да. Да, то, что, то, что как они начали работать там, в первый месяц своей, своей занятости на определенном месте, так они его скопировали на, там, на протяжении всей своей жизни. Такие люди они чувствуют это, потому что человек внутренне чувствует, что у него есть потребность к развитию. У него всегда есть потребность к самосовершенствованию. Да? И человек в большинстве своем, он замечает, то что он стагнирует или задержался на одном уровне и поэтому у него растет внутреннее недовольство да и тут самое главное понять понять когда вот ты начинаешь уже перестаешь развиваться и это сложно это сложно объяснить к сожалению да то есть у меня такого не было но Потому что у меня всегда была потребность к чему-то новому, да? Но я, я считаю, что вот если такой, если чувствуешь, что стагнируешь, если чувствуешь, что ты все, ты остановился, то нужно резко менять либо область своего применения, то есть область работы, там, не знаю, либо тип работы. Например, работал всегда там, грузчиком, к примеру, говорю, да, там писал, например, там не знаю, там, айтишником, к примеру, ну мало ли чего, именно сменить область всего этого дела. Вот. ну и начать слушать соответствующую литературу, проходить тренинги определенные. Потому что тренинги в большинстве своем Я раньше к ним относился как к средствам выкачивания денег из населения. То есть пришел человек, у которого за душой ничего нет. И что-то мне пытается пропихнуть за свои, не знаю, 2-3 тысячи рублей. А потом начал ходить на тренинги. Я поменял свое мнение, что в большинстве своем успешные тренинги делают успешные коучи, успешные тренера, у которых есть хороший опыт, который они транслируют, и который действительно приятно послушать. Ну, это так. И поэтому, если посмотреть на там, рынок там личностных ростов всяких, да, то есть тренингов по личностному росту и так далее наиболее э, наиболее известные как раз и являются наиболее успешными. Ну, то есть, чем э, тренинг, как я считаю, по крайней мере, чем тренинг более распространен, тем он более э, качественный.
0: Так и есть, так и есть, и если присмотреться, то самые популярные, конечно, и самые востребованные люди, они в первую очередь практики, да? а сейчас, слава богу, теоретики начинают стагнировать, и потому что люди начинают уже разбираться, там, человек э, имеет ли право говорить вообще о том, о чем он вещает на аудиторию или нет, потому что ну, шарлатаны по-прежнему есть. Если человек не отвечает своими деньгами за свои слова, да, или не показывает реальный опыт применения тех знаний, которых он говорит, ну, я считаю, это шарлатан. Субтитры <sighs> Ну вот, Женя, э, пришло время нашей такой постоянной рубрики, уже ставшей э, в программе «Берись и делай», называется «Пошаговая инструкция». Э, «Пошаговая инструкция создания бизнеса». Э, все наши гости, они рассказывают э, именно вот уже с, с уровня своего положения определенные э, там, инструменты, да, вот вкратце, для тех людей, которые находятся в других городах, нас слушают очень много регионов, да. Э, как вот, например... Э, допустим, но ну, если не повторить, да, то приблизиться вот к твоему опыту создания компании по промышленному альпинизму. И желательно с какими-то э, цифрами или там, измеряемыми показателями, значениями, которые могут пригодиться для создания такого проекта. Вот наш сейчас слушает, представь себе, там, молодые люди там, из других городов, у которых такие же проблемы. Там, сосульки падают, людей убивают. У нас в Питере такие случаи случаются, к сожалению. Вот. И действительно рынок открыт. Вот. Пока ты там еще как филиал не присутствуешь э, В виде филиала или представительства Но, э, с одной стороны, вот эти ребята могут подготовить для тебя почву да, И э, тебе уже проще будет работать на этой территории э, Вот И такую почву мы, мы готовим, э, озвучивая конкретные пошаговые инструменты создания э, проекта, э, опыт в котором ты имеешь э, Можешь поделиться вот такой инструкцией для наших слушателей?
1: Да, конечно. На самом деле, я считаю, что любой бизнес должен начинаться с заказа. С любого заказа. да, То есть, нельзя начинать бизнес без заказа. Снять офис, зарегистрировать фирму, там еще что-то. Должен быть прецедент заказа. Так вот, прежде всего, молодые ребята, если вы собираетесь открывать фирму по промышленному альпинизму, для начала найдите себе заказ. Самое простое в своем городе, в любой же заходите и говорите. Вот у меня есть, к примеру, там 2-3 там, человека промышленных альпинисты, которые могут там на зиму, к примеру, да, ваш ваши четыре дома, к примеру, два альпиниста могут св- спокойно без проблем где-то 3-4 крыши в. За зиму обрабатывать без вопросов, без проблем. Так вот, найти заказ, сказать: мы, мы примерно можем там, стоить столько-то, там, да, то есть по вопросу расцены сугубо индивидуальный. То есть, как договориться называется. То есть, то есть лучше всего заходить по тем ценам, по которым вы считаете нормальным для себя, для внутреннего, сколько бы вы все сами заплатили, да? вот и оставить эти цены. Вот. Если знаний в, ценност... в построении цен нет, то проще там ко мне обратиться, да, и я могу проконсультировать, без вопросов. Вот. Можно э, задать вопрос э, присутствующим альпинистам, да, то есть те, которые присутствуют на Рынки каждого вашего города. Потому что цены с московскими, конечно, очень сильно разнятся. Я путешествую по России это очень сильно замечал, когда я видел ребят висящих. Да, я к ним подходил, вот, я с ним заговаривал: ребят, как у вас дела нормально, как у вас там оплаты по-разному. То да? есть даже в рамках одного города, в рамках одного района, цены могут очень сильно меняться. Так вот, прежде всего нужно подготовить пакет заказов, так называемый. Да, уже под пакет, под пакет заказов, я считаю, можно найти, уже открывать фирму, если она нужна, да, то есть можно там, не знаю, искать какие-то какое-то оборудование, там, и так далее. То есть если это действительно нужно. Вот. самое сложное в нашем, в моем бизнесе пока, в нашем бизнесе. Я скажу так, что в промышленном альпинизме в принципе это как раз люди, кадры. Текучка, в принципе, она очень большая. Почему? Потому что в основном оплата здесь идет То есть нету здесь В этом бизнесе нет привязки пока. Нет привязки к определенной зарплате, к определенному рабочему месту. Сейчас ситуация меняется в общем и целом. И потихонечку народ уже набирается в штат. То есть с нормальной зарплатой с нормальным соцпакетом там, с мест страховкой и же с ними то есть я к этому иду и пока что для начинающих бизнесменов этот этап пока он, он рано это рано делать потому что для этого нужны очень большие ресурсы и очень большие знания в этой сфере лучше всего найти несколько там 10 человек промышленных альпинистов и сказать ребят там, у меня есть заказы, давайте будем вместе работать, да? То есть я буду вам заказы, допустим, давать, да вы будете работать, к примеру, и начать все дело реализовывать. Через месяц-два, когда молодые бизнесмены покрутятся в этой сфере и поймут, как устроен этот бизнес. Ну, тогда, собственно, можно уже будет говорить о следующем этапе, именно там, о делегировании, и еще что-то. Ну пока, пока, просто набрать заказы, найти людей, вот и начать работать.
0: А сколько стоит комплект оборудования для одного альпиниста?
1: Скажем так, если нанимать альпинистов зельщиков то как правило у них эти комплект снаряжения у него свой есть. Вот, а если самому становиться промышленным альпинистом для того, чтобы понять специфику работы, то Тут, конечно, цены очень, очень сильно меняются. Если это отечественное э, отечественные снаряжение, то это порядка там, 15-20 тысяч. Если это зарубежное, то там,
0: 120-150. Ничего себе большой разброс. Конечно.
1: То есть, э, ну, скажем так, есть э, несколько фирм, которые являются своеобразными в Феррари среди э, другого снаряжения. Да? Есть, действительно, есть... Такое недорогое, отечественное, которое вот типа автоваза, да, который работает, оно надежно, все нормально, все зашибись, ты в нем будешь работать. Но где-то там пряжка натирали, где что-то не так сидит. Вот Чувствуется такие вот много мелких «не». А, когда, естественно, висишь там в хорошей импортной зарубежной системе, тогда уже чувствуешь, что вот все сидит, все хорошо, все супер просто. Вот. Можно сравнить, опять же, там, ну, с одеждой. Да? Одежды есть дорогих брендов, они хорошо сидят. Вот. Тут тоже самое можно сказать про снаряжение.
0: Да, да, ты прав. Я поддерживаю абсолютно ту идею, что бизнес начинается с продажи. И вот в этой сфере, когда э, у вас наемные сотрудники уже имеют то оборудование, в которое вам не нужно вкладываться, на на первых порах этого достаточно вполне, да, что э, вы можете сконцентрироваться именно на на этих продажах. И в последующем вам придется на этом сконцентрироваться. Просто надо понимать, что люди – да, это основной ресурс. Это основной ресурс, это, по сути, рабочий инструмент конкретный для для вас, как как предпринимателя. Ну, И продажи, и опыт продаж, навыки продаж – это одна из ключевых компетенций.
1: Согласен. И еще я сразу могу сказать, что будет страх больших людей, так называемых. То есть представьте себе ситуацию, что вы молодой начинающий предприниматель, вот. И к вам, допустим, позвонили там по сарафанному радио еще что-нибудь, Иван Иванович, да? вот. с большой строительной фирмой. И как правило, как правило, да, человек почему-то, не знаю почему-то, я по себе замечал, да, то когда я еще не был предпринимателем, что когда мне звонили такие люди, я. Каким-то намеренным способом пытался этой встречи не допустить. Потому что я боялся, что там меня высмеют, потом еще что-то. Что я стану своеобразным посмешищем или еще что-то.
0: Есть такое. Да. Это знаешь, как у вот молодые люди, многие боятся э, подходить к очень красивым девушкам, да, и это вот то же самое абсолютно.
1: Вот. Но впоследствии, когда ты просто подходишь и начинаешь общаться, ты понимаешь, что это такой же человек, у него также две руки, две ноги, одна голова, те же самые страхи, какие-то комплексы есть на другом уровне, к примеру. Есть э, э, свои правильные стороны, есть неправильные, есть достатки, есть недостатки. То есть, да, этот человек, он целен сам по себе, и, скажем так, если человек, например, занимает очень высокое положение, например, в строительстве, например, говорю, да, то не обязательно в игре гольф он будет там очень крутым человеком. Может, он в игре гольф будет там, ну, человек, которым все смеются, допустим, в гольф, да, то есть человек сам по себе чтобы привлечь его внимание, как я считаю, да, нужно просто привлечь в той сфере, где ты силен, и можешь показать свою сильную сторону. И тогда два сильных человека притянутся, и они, получается, друг другу будут нужны. Потому что я, основываясь на своем опыте, могу сказать, говорить следующее, что если ты профессионал в том, что ты делаешь, то к тебе очень часто прислушиваются. Потому что директора крупных строительных фирм, они не промышленные альпинисты. Да, но они стараются нанимать таких промышленных арпенистов, которые э, сам вопрос да, очень легко и просто снимут. То есть они платят деньги, вот, а в ответ они получают качественный сервис. Только и всего. И когда э, э, директора чувствуют именно вот эту вот силу, твой профессионализм, они к тебе относятся совсем по-другому. Они относятся на, в позиции равного, или позиции партнера.
0: Да, Но... и здесь, здесь очень, опять же, опять же такой момент важно С самого начала, действительно, если ты вот веришь в свое дело и считаешь, что ты в нем компетентен, не надо стесняться, не надо скрывать своего профессионализма. Потому что если ты будешь стесняясь, сидеть, говоришь, ну, мы вот маленькие, мы пока вот еще, мы может быть, этот объект пока слишком большой для нас. К тебе так и будут относиться, как к школьнику. Скажешь, там, слушай, блин, ну ладно, подрасти, потом поговорим, да, одновременно, если ты, знаешь, ну не то чтобы нагло, да, но достаточно самоуверенно себя ведешь, если эта самоуверенность, она еще оправдана, и действительно ты убежден в том, что ты говоришь, это людей очень сильно подкупают. Они действительно понимают, что ты, они говорят с профессионалом, с, по крайней мере с человеком, который находится на уровне, ну пока если не таком же, то э, стремится к, вот, к уровню высшему. И сразу с такими людьми хочется работать И здесь даже речь не только О партнерах, о клиентах, да, с которыми Работа идет Вот возвращаясь к разговору об окружении О котором ты упомянул Я с тобой согласен, что развитие максимальное Оно происходит, когда ты общаешься с такими же людьми Которые также верят в свое дело Которые вот лично Меня вдохновляют, когда я общаюсь с человеком Который достиг успеха в своем деле Да, я просто заряжаюсь И вот признаюсь, я не то что Мазохист какой-то, да, но мне иногда почувствовать себя э, там не знаю там по, по какому-то уровню ниже кого-то точнее приятнее увидеть что есть люди которые там достигли больших успехов и что у них можно научиться да то что вот такая самокритичная точка зрения что допустим я понимаю что здесь я еще дурачок здесь я глупее она позволяет развиваться
1: все верно и видеть области где тебе нужно развиваться да если например э- Скажем так, общаясь с с, с другими предпринимателями, бизнесменами, я э, думал, что, вы знаете, у меня есть проблемы, которые никто никогда не решал, они уникальные, да, в рамках спецификах моего бизнеса, вообще такого никто с этим не встречался. А потом понимаю э, систематику проблем, потому что она везде, в принципе, одна и та же. когда человек, например, там встречаются два человека, да, то один из них, может быть, уже решал такую задачу, да, и решил успешно ее. Или наоборот, он решил какую-то задачу, решил не неуспешно и говорит, вот так вот лучше не делай, лучше сделай по-другому. Да? И когда два человека обмениваются вот такой вот информацией, да, то есть получается как две стороны да, выигрывают Вин-вин. Да, вот.
0: да, да, абсолютно. И вот после записи программы э, у Данилы Мишина э, тогда в Москве, вот пару недель назад, когда мы встречались, э, мы с тобой оказались в одном э, помещении у нашего товарища Ярослава Андреева в Бобрахо-Утках. Это его заведение на, на, на Чистопрудном бульваре, по-моему, да. Мне вот было очень приятно быть в окружении предпринимателей, которые стянулись со всей Москвы. Вот предприниматель комьюнити, да, когда ты говоришь людьми на одном языке, вы прошли все через одно и то же, все сделали с нуля. Вот эта вот атмосфера, она очень вдохновляет. И тогда я озвучил как раз-таки ту идею, которую я озвучивал в предыдущих э, программах. А объединение, объединение таких людей э, и уже влияние на ситуацию вокруг. А как раз-таки возвращаясь еще к одному вопросу, который ты озвучил, э, изменению законодательства и всего остального, да, то такой инструмент... Он Он политический, он лежит в политической области. И мне кажется, что люди, которые вот взяли и сделали, которые были героями предыдущих выпусков, они способны это сделать. Поэтому мне приятно, что э, такие объединения есть неформальные уже, но хочется их уже поставить на рельсы э, законные и э, системные, чтобы люди объединялись по стране. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: А, все верно. То есть, а, есть опять же одна притча, а, очень хорошая, которая а, которую я услышал то ли во втором, то ли в третьем классе, что а, как-то подошел отец к своим трем сыновьям, подошел к старшему и говорит, говорит видишь веник, сломай его. Он так ломал, он, ну, не ломается. второй говорит, сын, средний сын, сломай веник. Говорит, ну ломал он, ну, не ломается. Говорит, Ваши, ну то давайте уж ты-то сломай. Ломал, не сломал. Вот. Он говорит, ребят, теперь разберите виник, разберите, да. И, и сломайте все там по, этому, ну, по по прутикам, да, не сломали. Он говорит, поняли? В чем прикол? Он говорит, нет. Он говорит, ребят, пока, говорит, вы вместе, вас очень сложно сломать. Как вы только поодиночке, то вас там подавить и сломать гораздо легче. Поэтому я только за объединение.
0: Да, поэтому, чтобы обозначить серьезность намерений которых я озвучиваю я хотел бы сказать вот всем слушателям что мы уже начали э, встречи с людьми которые готовы к этому объединению э, у нас буквально вчера в, ну за программа записывается какое сегодня число у нас до да, 6 6 июня вот 5 июня была одна из больших встреч уже с единомышленниками которые готовы всерьез участвовать в этом объединении Которое называется партия. Да, мы сейчас подготавливаем комплект документов для ее официальной регистрации и ее рабочее название «Прогрессивная Россия». Возможно, она изменится, возможно, останется таким. Да, мы решим это коллегиально. Поэтому, Евгений, будешь в Петербурге, мы будем рады видеть тебя в наших кругах, потому что вот общаясь с тобой вне эфира, я вот, вижу человека, который готов брать и делать, и транслировать свои опыты, и вдохновлять других людей. Я считаю, что люди, которые из ничего делают что-то, да, и это созидательно и позитивно, они должны принимать какие-то решения в этой стране и брать в руки инструменты управления. Потому что будущее только за ними.
1: Согласен с тобой.
0: Вот, поэтому, друзья, если вам интересно то, о чем я говорю, э, и вы действительно готовы участвовать, имейте в виду, что... Такое движение, оно уже началось. О нем я расскажу в подробностях в других выпусках программы, но, пользуясь моментом, я хотел сказать, что сейчас мы ищем секретаря, который будет участвовать во всех наших заседаниях и фиксировать, фиксировать ну, вести стенограмму того, что обсуждается. Эта должность будет оплачиваться, вот, поэтому, если кому-то интересно работать в Петербурге, совместительство да, на этой позиции вы можете связаться со мной через контакт или другие каналы вот поэтому Женя, спасибо большое за то что принял участие в нашей программе я жду тебя в гости в питере обязательно когда буду в москве мы снова встретимся я надеюсь и в том же кругу в том числе в который вот был день записи программы я э, думаю круг да, будущий. видео да и наедине и круг это будет только разрастаться потому что будущее должны создавать такие люди
1: Согласен. Спасибо тебе э, за, то, что, за то, что мы с тобой пообщались. Очень было приятно и действительно в течение одного этого часа. Я тоже почерпнул очень много интересных идей. Я вот сейчас сижу с э, бумажкой, куда записал некоторые вещи, которые я услышал, какую-то новую информацию. Поэтому спасибо тебе за новую очень интересную информацию. Вот. А всем ребятам все хорошие ребята. До свидания. Беритесь и делайте.
0: Да, меня зовут Андрей Шарков. До встречи и удачи.